0: Hallo Manuel! Hallo Kari! Du hier, das
1: ist ja ein Zufall. Ja.
0: <lacht> Man muss sagen, für die Leute, die jetzt gerade, nee, für alle, die jetzt gerade zuhören, wir haben jetzt schon seit einer Viertelstunde darüber gequatscht, was wir heute machen wollen und hatten schon einen Anruf von Klaus, der uns... Tipps gegeben hat. Also erstmal wollte er Tipps von mir haben, was er jetzt gucken kann auf Arte... Und er hat uns dann auch noch ein paar Themen geliefert. Das hört ihr alles in unseren Outtakes, in unserer Aftershow später. Richtig. Aber ich habe das Gefühl, wir quatschen gerade schon seit einer halben Stunde miteinander, Manuel. Ich
1: sag mal so, wenn ihr schon lange überlegt habt, ob ihr ein Easy German-Mitglied werden möchtet, heute ist ein guter Tag. Die Aftershow ist, äh, dank Klaus, sehr lustig.
0: <lacht> Gefüllt mit vielen Inhalten. Manuel, ich. Ich möchte hier mal eine Anekdote aus unserem Arbeitsalltag zum Besten geben, zum Besten geben und äh, erzählen, wie wir. Darf ich erzählen, dass du gerade sturmfrei hast?
1: Ja, das kannst du erzählen, ja.
0: Ja, also. Muss erst
1: mal das Wort Sturmfrei erklären, vielleicht.
0: <lacht> dazu verlinke ich eine Easy German Folge. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Normalerweise ist es so, wir arbeiten ja zusammen, auch wenn sich das hier alles wie Spaß anhört, aber es ist auch Arbeit. Und abgesehen davon, dass wir hier im Podcast quatschen, müssen wir manchmal andere Dinge klären. Mhm. Und bei uns ist das oft so, dass ich arbeite gerne abends noch manchmal. Du bist da allerdings sehr organisiert und strikt. Du arbeitest morgens und bist meistens ab 20 Uhr nicht mehr zu erreichen und hast dann auch deine Notifications aus. Und gestern habe ich dir eine Nachricht geschickt, ich glaube um 23 Uhr und plötzlich bekomme ich von dir eine Sprachnachricht zurück und ich dachte so, wow, was ist denn da los? Und dann haben wir mal gechattet, auf Slack hin und her geschrieben und dann haben wir, sind wir in ein Telefonat übergewechselt und das ist ja total ungewöhnlich für mich, mit dir um 23 Uhr zu sprechen und dann sage ich, Manuel, du arbeitest so spät, was ist los? Und du sagst, ja, ich habe sturmfrei. Joanna ist in Paris. Jetzt kann ich richtig durcharbeiten.
1: <lacht> das ist leider so. Wenn man mich alleine lässt, dann ähm, nutze ich die Zeit für ungebrochene Produktivität. Dann geht's ab. Ja. ja.
0: Sturmfrei ist ja eigentlich ein Begriff, den man benutzt, wenn die Eltern weg sind und man dann Party machen kann im Haus. Also das heißt eigentlich, man ist alleine und kann alles machen. Was man sonst nicht machen kann. Und bei Manuel bedeutet das, bis Mitternacht aufbleiben und arbeiten.
1: Ja, so viel äh, zu meinem Privatleben. Ja. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick, Kari. Gerne. Äh, jetzt äh, kommt allerdings äh, das Segment. Moment, ich suche den Knopf hier auf meinem äh, Soundboard. Scheiße, falscher Knopf. <lacht>
0: Follow-up. Oh, toll. Follow-up. Ja, tolles Segment.
1: Denn, äh, du erinnerst dich, in der letzten Episode haben wir Janusz zum Geburtstag gratuliert. Ich glaube, es kamen dann auch noch ziemlich viele Nachrichten und Kommentare, die Janusz, ich rate jetzt mal, nicht gelesen hat.
0: Ja, er hat viele gelesen. Ich muss sagen, Janusz hat wirklich hunderte Nachrichten bekommen. Ich habe einige auch in seinem Namen beantwortet oder zumindest geliked, aber natürlich konnte er nicht alle beantworten. Er hat aber einen ganzen Tag damit verbracht, Geburtstagswünsche zu beantworten. Ist ja auch, Boah, auch schön.
1: Das ist schön, ja. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir mit ihm ins Museum gehen wollten, nach der Podcast-Aufnahme. Ja. Das haben wir auch getan. Wir sind dann ins Deutsche Historische Museum und wir hören uns jetzt mal eine kleine Mini-Reportage an von diesem Besuch.
0: Mach das, ich freue mich. Es war ein sehr schöner Nachmittag.
1: So, wir stehen im Historischen Museum in Berlin und
2: es gibt aber nur eine Ausstellung. Und zwar Marx und der Kapitalismus. Und ist das das, was du dir gewünscht hast heute? Das ist eine Überraschung für mich, aber ich freue mich tatsächlich. Das Thema ist absolut wichtig.
1: Okay, schauen wir mal, <lacht> was es zu sehen gibt in der Ausstellung.
2: <lacht>
1: so, wie gefällt dir die Ausstellung bis jetzt?
2: Ja, total. Absolut, total. Die Zeiten, in der Marx gearbeitet, gelebt hat und gearbeitet hat, waren schrecklich natürlich. Äh, es war alles außer Kontrolle. Eine riesige Veränderung ist mit der Industriellen Revolution eingetreten. Und äh, die, die am armsten dran waren, waren die armen Arbeiter. Ja. Die, die noch immer dran waren, waren die, die gar keine Arbeit hatten natürlich. Also es ist wirklich äh, ganz... Katastrophal Und dann ist es kein Wunder, dass ein Mensch, ein Denker wie Marx, kommt und sagt, ey, das ist falsch, das ist ganz klar falsch, wir müssen das verändern. Und dann, ich verdenke es ihm nicht mal, aber das war der, die tragische Zeit, dass er nicht an die Evolution geglaubt hat, nicht an die langsame Verbesserung und stetige Verbesserung mit politischen Mitteln, sondern er sagte, das geht nicht, wir müssen das revolutionieren, wir müssen das umstürzen, wir müssen den den Reichen äh, alles wegnehmen und das an arme Leute verteilen und das führt ja letztendlich zu einer, äh, zu einer Katastrophe zu ja, zu bestialischen äh, Vorfällen die ganze Zeit.
0: Artet der Museumsbesuch von Janusz ja. darin aus, dass er Vorträge über Kapitalismus und Kommunismus ja, hält? Ja, aber so
2: kommunistisch bin ich noch nie
0: aufgetreten wie hier. <lacht> <lacht> Kari, wie gefällt dir die Ausstellung bis jetzt? <lacht> ähm, ganz okay. ist
1: ein bisschen also, dunkel hier, oder?
0: Ein bisschen dunkel und es sind so, es ist nicht alles so gut zusammenhängend, habe ich das Gefühl.
1: Nee, es sind mehr so Fragmente, ja, ne? Ich
0: sehe mal was und dann denke ich, oh, was ist das? Und dann geht es aber wo ganz anders weiter. Ich würde gerne zwischendurch googeln. Oh, da ist ein Geräusch. Wo ist das denn? Was ist denn das?
1: Das ist diese Spinnereimaschine, glaube ich. Oh. Oder vielleicht auch eine dampflop Ja. Das symbolisiert den Kapitalismus. Resümee.
0: Also, wir haben jetzt 40 Minuten in der Ausstellung verbracht, 45, und dafür 8 Euro bezahlt. Ich würde sagen, wenn Karl Marx das erleben dürfte, dass wir jetzt. Würde acht er um, Ausbeutung schreien. Dann würde er sich im Grabe umdrehen vor Ausbeutung. <lacht> denn äh, ich weiß es nicht. Es war ganz okay, aber es war nicht, nicht so interessant. Also.
2: Also, ich habe mich sehr gefreut. Es ist ein Anstoß. Ich habe sehr viele Bilder gemacht. Anhand von diesen Bildern werde ich das mir weiter noch bei Wikipedia nachlesen. Eine wichtige Zeit, weil wir äh, als Nachfolger dieser Zeit leben und nicht alle Probleme sind gelöst. Äh, es brodelt immer noch. Äh, es gibt immer noch wirtschaftliche Probleme auf der ganzen Welt und es gibt immer noch Ausbeutung auf der ganzen Welt. Und äh, wir, müssen, äh, wir müssen sehen, dass wir diese Probleme äh, unter Kontrolle bekommen. Allerdings ist der marxistische Weg... Äh, keinen Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen äh, Kapitalismus mit einem sozialen äh, Gesicht haben. Ja.
1: Ein sehr schönes Resümee. Kari und Manuel vergeben jeweils einen Stern für diese Ausstellung. Gutes, gutes Thema, aber nicht so gute Umsetzung. Aber das Geburtstagskind gibt fünf Sterne. Jawohl.
0: Ich hab, äh, mein Highlight war das zigarren von Marx, was er in, äh, auf seiner Kur gekauft hat, zu der er wohl musste, weil er ein starker Raucher war. Und das hat er später Engels geschenkt.
1: Oh, schön. schön. Dann, äh, würde ich sagen, äh, ist diese Reportage hiermit beendet und wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken.
0: Yes. Und ja. Kuchen. Ja. ja. Toller Nachmittag war das im Museum. Genau nach Janus Geschmack. Wir waren, glaube ich, 40 Minuten in der Ausstellung. Und für dich war das schon viel zu lange, denn du bist so ein Mensch, der, ähm, wie nennt man diese Menschen, die schnell alles auschecken und fertig sind. Du
1: naja, also es kommt drauf an. Ne? Ich würde einfach mal sagen, das Museum hat halt einen nicht so gehalten. Ne? Es war halt, ähm, also ich kann auch einen halben Tag im Museum verbringen, wenn das dann eben auch irgendwie spannend ist, aber... Ich, ja. ja, es war nicht so toll aufbereitet, muss ich sagen. Es war auch so dunkel da drin. Irgendwie draußen schien die Sonne und das war so ein fensterloser Raum mit so einem schummrigen Licht irgendwie. Ja, ja. Ich wollte da irgendwie schnell wieder raus.
0: Ich verstehe das. Es war ein äh, lustiger Zufall. Ein bisschen traurig, dass diese Dauerausstellung geschlossen ist, denn dieses Museum ist riesig. Man kann da Stunden verbringen. Stattdessen hatten wir nur einen Raum und. Ähm, ja, das war eine kleine Enttäuschung, aber wir gehen einfach nochmal wann anders hin. Wir wollen jetzt nicht sagen, bitte geht nicht ins Museum. Geht da einfach dann wieder hin, wenn die Dauerausstellung wieder eröffnet ist.
1: Absolut. Übrigens, mein Highlight, ehrlich gesagt, war dieser Bau. Ich war da einfach noch nie drin in diesem Deutschen Historischen Museum. Ja. Und das ist ja architektonisch, also ich will mich jetzt nicht hier als den großen... Architekteninteressenten, äh, <lacht> Architekturinteressenten -archit aufspielen. Aber das ist schon ein, ein cooles Gebäude. Und äh, Janusz hat dann erwähnt, glaube ich, dass das äh, vom gleichen Architekten ist, der auch das Louvre, also diese, diese Glaspyramide, äh, da äh, gemacht hat.
0: Ist das so oder ist das gefährliches Halbwissen, Manuel?
1: Das ist jetzt aktuell noch ähm, gefährliches Halbwissen, aber <lacht> ähm, Huh.
0: Aber google das doch mal. Also eine Sache, die ich sagen kann, das hat mir meine Mutter erzählt, die hat nämlich tatsächlich schon Stunden darin verbracht, ist, dass das Gebäude, wo wir waren, nur ein kleiner Teil vom Museum ist. Das geht nämlich unter der Straße weiter und dann kann man in ein anderes Gebäude reingehen, das auch Teil davon ist. Also es muss wohl riesig sein und ich freue mich darauf, wenn die richtige Dauerausstellung, also der normale Inhalt, Mm. wieder eröffnet ist.
1: Ja, ich konnte es bestätigen. Mm. Auf Wikipedia steht für den Entwurf des neuen Gebäudes konnte I.M. Pei gewonnen werden, der unter anderem eben auch den Eingangsbereich des Pariser Louvres mit der gläsernen Pyramide gestaltet hat. Gut. Toll,
0: toll, toll. Äh,
1: so viel zum Follow-up. Also äh, wenn ihr mal in Berlin seid, geht in die Museen. Werbung Cari, wir sind heute gesponsert von italki und ich denke, es gibt keine bessere Zeit, als sich bei italki anzumelden und ein paar Sprachkurse oder ein paar Sprachstunden zu nehmen auf italki. Am besten macht ihr das über unseren Link go.italki.com slash Podcast. Und dann bekommt ihr 10 Dollar Credit geschenkt nach der ersten Probestunde. Ja. Und wie funktioniert das Ganze bei italki für diejenigen, die das jetzt immer noch nicht ausprobiert haben?
0: Also du kannst dort Menschen finden, die Deutsch unterrichten, mit denen man lernen kann. Du kannst dann eine eigene Stunde oder auch regelmäßige Stunden buchen. Das ist natürlich dann toll, wenn man üben möchte, Deutsch zu sprechen. Also wenn ihr hier regelmäßig zuhört und sagt, hey, ich kann jetzt wirklich gut Deutsch verstehen, aber ich habe eigentlich wenig Gelegenheit zu üben, weil ich nicht in Deutschland bin oder weil ich in einer Firma arbeite, wo nur Englisch gesprochen wird, dann empfehlen wir euch das. denn das aktive Sprechen ist natürlich auch ein wichtiger Teil des Deutschlernprozesses. Und Manuel, du hast gesagt, es gibt keine bessere Zeit, Deutsch sprechen zu üben als jetzt. Warum genau jetzt?
1: Naja, also die beste Zeit war vor einer Woche und einem Monat. Aber die zweitbeste Zeit ist jetzt. Das ist bei allen Dingen so, die man irgendwann anfangen sollte. Und das Tolle bei italki ist, man kann das ja überall machen. Also man kann das auch am Smartphone machen, wenn man im Park sitzt, jetzt bei schönem Wetter. Man muss sich nicht an den Schreibtisch setzen und das funktioniert direkt auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder wo auch immer man gerade ist. Und es gibt dort eine riesige Auswahl. Man kann sich jemanden suchen, der zum eigenen Budget passt und zum eigenen Zeitplan. Also es gibt einfach viel Flexibilität dort. Den Link schreiben wir euch in die Show Notes. Da könnt ihr draufklicken und das einfach mal ausprobieren und wir wünschen euch dabei viel Spaß.
0: Thema der Woche ja, unser heutiges Thema der Woche ist gesponsert von unserem guten Freund Klaus. Heute <lacht> ja. haben wir mal nicht Peters Thema, wir haben Klaus Thema. Klaus hat eben angerufen, während ja, Manuel und ich uns schon vorbereitet haben. Und ähm, dann haben wir ihn gefragt, hey, hast du ein Thema für uns, über das wir heute im Podcast sprechen können? So ist das bei uns, Manuel. Wir entscheiden das ganz spontan. So sieht's aus. Und Klaus hat dann ein Thema vorgeschlagen, wo ich genau sofort gesagt habe, das ist ein Thema, über das ich gerne mal mit Manuel sprechen wollte. Und das Thema ist Gesellschaftsspiele.
1: Gesellschaftsspiele, das ist auch schon ein schönes Wort eigentlich. Ne, Das sind Spiele, die man in Gesellschaft spielt und zwar in physischer Gesellschaft. Also ein Computerspiel <lacht> kann man ja auch online gemeinsam mit anderen spielen, aber ein Gesellschaftsspiel, da sitzt man am Tisch gemeinsam. Und spielt das.
0: Du, ich kriege gerade eine Nachricht hier rein ja. ähm, von unserem polnischen Team, die gerade in einem Call sind. Die brauchen einen Code von mir, Manuel. Ich schicke den mal ganz kurz weiter. Ja. Da lassen wir uns auch ganz kurz unterbrechen, ne?
1: Ja. Selbstverständlich. Ich weiß auch, warum sie den brauchen, weil ich heute das Passwort für Instagram zurückgesetzt habe. Könnte das der Grund sein?
0: Nein, ich glaube, sie buchen gerade einen Flug in Polen. Mm -hmm. Gut, da habe ich, das habe ich jetzt abgeschickt. Ganz kleine Unterbrechung mal gerade aus unserem Arbeitsalltag. Manuel, ich fand dieses Thema so passend, denn du bist ein Gesellschaftsspiel-Fan. Kann man das sagen?
1: Ja, nie, nein, eigentlich nicht. Also <lacht> Nein? Also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig Gesellschaftsspiele spiele. Ich habe auch eigentlich... Nur eins. Ähm, insofern, also wenn ich Gesellschaftsspielfan höre, sag das mal zehnmal schnell, Gesellschaftsspielfan, fan Gesellschaftsspiel-Fan.
0: Gesellschaftsspiel-Fan, gesellschaftsspiel, -Fan. gesellschaftsspiel, -Fan, gesellschaftsspiel -Fan.
1: Dann denke ich an jemanden, der das ganze Regal voller Gesellschaftsspiele hat. Da steht Monopoly und was es alles gibt. Ja. Und das ist ja bei mir nicht so. Nee. Aber du hast recht, dass wenn es sich so ergibt, dass man zusammenkommt, was ja in den letzten zwei Jahren eher selten war, und man dann gemeinsam spielt, dann finde ich das schön, ja. Und da gibt es ein Spiel, was ich besonders schön finde.
0: Da gibt es ein Spiel, was du immer mitbringst und was du immer spielen möchtest, nicht nur das, du bist eigentlich so ein bisschen, ähm, äh, das muss ich jetzt mal kurz übersetzen, Besessen. Besessen, genau. Ist es ist mir direkt eingefallen. Obsessed. Du bist besessen von diesem Spiel, Manuel. Und das ist richtig lustig, weil wenn man das mit dir spielt, da kommt so richtig so ein, so ein, so ein anderer Manuel heraus, wenn man wenn man dich sieht, wie du dieses Spiel spielst. Weil du willst <lacht> immer dieses Spiel spielen und du willst auch immer gewinnen. Und man muss dazu sagen, dass das Spiel auch teilweise physische Gewalt beinhaltet. Jetzt sind wir alle gespannt. Was ist dieses Spiel, das Manuel Salman immer spielt? Also das Spiel heißt Jungle Speed mhm.
1: und ich finde es sehr sympathisch. Ich habe das gerade mal auf Wikipedia aufgerufen und das, da steht Jungle Speed, Englisch für Dschungelgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> ist ein von so und so und so und so entwickeltes Karten- und Reaktionsspiel. Und zwar kommt dieses Spiel äh, Dschungelgeschwindigkeit aus Frankreich. Das ist ein in Frankreich entworfenes Spiel, äh, schon 1997 herausgekommen. Ich habe, glaube ich, noch so eine Originalversion, wo das Totem, das ist, ähm, es gibt ein Totem in diesem Spiel, das steht in der Mitte des Tisches und ein also man muss dieses Totem greifen. Also wenn man, wenn man quasi eine Runde gewinnt, wenn man ein gleiches Symbol hat wie die anderen Mitspieler, muss man nach diesem Totem greifen. Totem das Wort ist musst
0: du mal erklären, weil ich kenne das nicht mal auf Deutsch, das Wort.
1: Ja, ein Totem, also ich kenne das, oder so. Also, ein Holzding ist das. Ja, genau, so ein, ein vertikales, hohes Holzding. Äh, man kennt das sonst bei indigenen Bevölkerungsgruppen, so wird es auf dem, im Duden erklärt.
0: Also ein. Totemfahl.
1: Ja, genau. Ähm, auf Englisch ist es übrigens das gleiche Wort, insofern nicht so schwierig. Aber äh, dieses Ding muss man greifen. Und ich habe, glaube ich, noch die Originalversion. Ähm, da ist das Ding aus Holz. Das ist wirklich eigentlich sehr schön und sehr edel. Mhm. Aber was du jetzt gerade meintest mit äh, physischer Gewalt, es kann halt passieren, dass man, weil man danach so schnell greift und dann seinen Arm zurückzieht, dass man schon mal jemandem das Ding so ins Auge haut oder so. Und deswegen... <lacht> Deswegen ist es mittlerweile aus Gummi. Wenn man das Spiel mittlerweile kauft, ist es aus Gummi, was natürlich ja. nicht so schön aussieht, aber... Der
0: überhaupt nicht so toll ist, wenn man ist. nur mit einem Gummi-Ding <lacht> jemandem ins Gesicht haut. Man muss dazu sagen, Manuel, dass du extrem stolz darauf bist, dass du ein Originalspiel hast mit dem original Originalholztotem. Und das heißt, wenn du irgendwo bist und man spielt, dann bringst du dieses Ding natürlich selber, also du bringst dann dein eigenes Spiel mit. Man muss zum Beispiel sagen, ich habe auch dieses Spiel zu Hause, aber das ist nicht das Originalspiel. Und als ich das einmal mitgebracht habe, hast du dich geweigert, diese Version zu benutzen, <lacht> weil das nicht die Originalversion ist. So besessen bist du von diesem Spiel und ich hoffe, dass möglichst viele von deinen Freunden diese Folge hier zuhören und sie werden alle verstehen, was ich meine und vielleicht sich... Mein
1: Freundeskreis... Ähm Spaltet sich auch in die Leute, ja? die das auch absolut lieben, dieses Spiel und voll dabei sind. Und es sind einige. Also ich sag mal liebe Grüße hier <lacht> Steffi <lacht> und es äh, gibt noch ein paar andere. Und ja. äh, dann gibt es halt Leute, die sagen, ach, okay, jetzt ist der Moment des Abends, wo hier Jungle Speed gespielt wird. Und richtig. Alle anderen die wissen wollen aber auch die... mittlerweile alle, dass sie sich dann ergeben müssen. Also es gibt dann keine Diskussion <lacht> oder so, es wird dann einfach gespielt. Und dann kann man vielleicht nach ein paar Runden mal fragen, ob man das Spiel jetzt mal wechseln könnte.
0: Können wir jetzt endlich Monopoly spielen? Also die anderen wollen was Friedliches spielen. Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, wo man einfach nur ein Männchen auf einem, auf einem Brett bewegt. Manuel hingegen möchte etwas spielen. Und das Witzige an dem Spiel ist ja, also erstmal geht es darum, dass man schnell Sachen, visuelle Muster erkennt und ver, ver, also damit sind verschiedene Handlungen verbunden. Also ja. man sieht ein Muster und das Muster von etwas anderem, man muss die schnell vergleichen. Also es ist ein Reaktionsspiel, man muss möglichst schnell reagieren. Und es ist auch in dem Sinne ein physisches Spiel, denn man muss möglichst schnell greifen und manchmal müssen zwei oder drei Leute gleichzeitig dieses Totem greifen und dabei tut man sich weh. Und ja, das ist einfach ein Spiel, was dir gerne gefällt, gut gefällt.
1: Ja, du hast sehr gut eigentlich beschrieben, warum dieses Spiel so gut ist, denn ein Problem von <lacht> Gesellschaftsspielen ist, ähnlich wie in diesem Museum, dass sie die Aufmerksamkeit nicht so halten können. Denn wenn man irgendwie mit fünf oder sechs Leuten spielt und man nach jedem Spielzug erstmal wieder acht Minuten warten muss, bis man wieder dran ist dann ist das so langweilig. Dann guckt man halt, okay, jetzt macht der seinen Zug, jetzt überlegt der, jetzt macht der seinen Zug, jetzt ist sie dran. Ja. Und bei Jungle Speed hat man keine Verschnaufpause, weil man immer dran ist. Man muss immer aufpassen, kommt mein Symbol und wenn ja, muss man reagieren. Also man hat nie einen Moment, wo man nicht seiner... Aufmerksamkeit auf dieses Spiel lenkt und dadurch entsteht so ein Hyperfokus. Man vergisst alles andere in der Welt. Weißt du, also wenn ich wenn ich Mensch ärger dich nicht spiele, dann denke ich zwischen den Runden an meine To-Do-Liste und an die Arbeit und an alle möglichen anderen Dinge. Aber bei Jungle Speed ist meine Aufmerksamkeit einfach komplett gefangen in diesem Spiel und das macht es so gut.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist vielleicht ein bisschen ähm, person- und Charakter abhängig. Du bist halt ein Mensch, du brauchst immer, wie nennt man denn diese Menschen? High Attention,
1: ähm.
0: äh, nicht High Attention, High so Leute, die immer Action brauchen. Also deine Hobbys sind zum Beispiel, keine Ahnung, nicht Fallschirmspringen, sondern Paragliding oder sowas. Im, im Urlaub machst du solche Sachen. Und es gibt halt andere Leute, die, die mögen es ein bisschen entspannter, Manuel. Die finden das nicht langweilig, wenn man einfach mal eine runde Monopoly zuguckt, was die anderen machen. Ja. Für die ist das ein normaler Ablauf. Du brauchst Action, Action, Action. Und deswegen ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.
1: Richtig. richtig. Ja, was ist denn dein <lacht> Lieblingsspiel? Jetzt haben wir sehr viel über mein Lieblingsspiel gesprochen. Welches Spiel spielst du gerne?
0: Ich spiele gerne... Ich spiele eigentlich kaum Gesellschaftsspiele. Ich glaube, ich spiele mit dir dieses Spiel. Und was ich gerne selber alleine spiele, sind so Spiele, wo es um Geografie geht. So Na, aber alleine?
1: Moment, wir reden ja über Gesellschaftsspiele. Ja. Also okay. allein. Dann so halt alleine. Dann halt so Quizzes,
0: so Quiz-Sachen. So, so wenn, mhm. wenn man zum Beispiel miteinander Was gibt es denn so für Ratespiele?
1: Ähm, ja, hier so Trivia, Trivia, Trivial Pursuit.
0: Ist doch so. Ja, zum Beispiel sowas. Das finde ich toll. Hm. Das mögen aber viele nicht. Oder ähm, hier so ein pub -Quiz, wie Easy und Mitch immer organisiert haben. Mhm. Die haben eine Zeit lang in der Corona-Zeit so ein online pub -Quiz gemacht. Das finde ich auch toll. Da lernt man was dabei. Da kann man in Ruhe nachdenken. Ja, das gefällt mir. Mhm. Hm,
1: interessant. Ja, ansonsten, also wichtige deutsche Gesellschaftsspiele, die man noch kennen muss. Ähm, eins hast du schon erwähnt, ist Mensch ärgere dich nicht. Das ist sehr bekannt, ist aber hauptsächlich Glück. Ne? Da muss man einfach gut würfeln können. Da gibt es ein bisschen was, was man beeinflussen kann mit Strategie, aber sehr wenig.
0: Ja, Kartenspiele finde ich auch super. Also Stimmt. Vielleicht Mau Mau. Mau Mau kann man spielen. Was gibt es noch in Deutschland? Mau Mau, muss man sagen, ist so ähnlich wie UNO.
1: Aber mit einem normalen Kartenspiel. Uno
0: ist auch toll. Ja. Ja. Uno ist auch toll. Ähm, Poker kann man auch spielen. Ist auch ein bisschen Glück. Ein bisschen
1: Ja, stimmt. die richtigen mhm.
0: Karten zum richtigen Zeitpunkt legen. Sehr beliebt in Deutschland ist Doppelkopf und Skat. Das spiele ich mhm. persönlich gar nicht. Ja. Dann gibt es noch so verschiedene Spiele, die man in der Jugend gespielt hat. Ne? Also so, es gibt dieses Spiel 31 oder ein anderes Wort ist, glaube ich, Arschloch. Hast du dieses Spiel? Ja,
1: kenne ich. Das haben wir in der Schule immer hinten im Klassenraum gespielt.
0: Richtig, im Klassenraum auf Busfahrten, zwar Stundenlang. Das konnte uns gar nicht langweilig werden. Es ging immer, immer wieder ja. geht es darum, einfach die Karten loszuwerden.
1: Ja, okay. Soll ich? Ähm, ich werde jetzt etwas erzählen. Da sind manche Leute vielleicht etwas schockiert. Ja. Aber ähm, ich war auf einer katholischen Schule mhm. und äh, dass diese Schule hat auch ein Kloster, also das ist so, das Kloster gehört dazu irgendwie und dementsprechend auch eine Kirche und tatsächlich ähm, gab es immer einen Gottesdienst, ich weiß gar nicht, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, ähm, der quasi zum Schulalltag gehörte und wo es auch normal war, dass man dahin ging, ja. man konnte sich das dann später aussuchen, man konnte auch stattdessen was anderes irgendwie machen, aber Normalerweise ist man zu diesem Gottesdienst gegangen.
0: Du hast im Gottesdienst Karten gespielt.
1: <lacht> Wir haben jetzt manchmal nicht so als 14-Jährige so viel Interesse gehabt an diesem Gottesdienst und saßen halt ganz hinten und haben dann im Gottesdienst äh, die eben erwähnten Kartenspiele gespielt. Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
0: Das finde ich jetzt nicht so schockierend. Ihr musstet also zu dieser Messe gehen. Richtig, ja. Ja, wenn man keine Auswahl hat, dann kommt das halt dabei rum, wenn man gezwungen wird, in die Kirche zu gehen, muss man sich nicht wundern, wenn die 14-Jährigen <lacht> stattdessen Karten spielen. Ja,
1: Ja, ha. okay. Schön. Haben wir dieses Thema doch äh, gut beleuchtet, würde ich sagen.
0: Ja, spontan halt. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang darüber sprechen.
1: Das stimmt. Ihr könnt uns ja mal schreiben, welche Spiele ihr gerne spielt. Vielleicht habt ihr auch Empfehlungen. Meine Empfehlung ist ja jetzt äh, rübergekommen, denke ich. Und ähm Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, was mir für Spiele gefallen könnten, weißt du?
0: Ja, man ja. muss die ganze Zeit gefordert sein, es muss äh, Action geben und man muss quasi immer dran sein. Das ist das, das ist das Wichtigste an den Spielen, die du magst. Man soll nicht zehn Minuten warten, bis man wieder dran ist. Ich muss sagen, das finde ich auch ein bisschen langweilig, aber ich ja. komme damit auch klar. Also ja, vielleicht gibt es ja noch ein Spiel, was ihr, Manuel, empfehlen könnt, das noch mehr Action bringt als Jungle Speed. Da wird er sich freuen.
1: Genau. Und wo ich nichts mit anfangen kann, sage ich ganz ehrlich, sind so Strategiespiele, die irgendwie fünf Stunden dauern. So Siedler von Katan oder so. Ähm, das ist <lacht> einfach nicht meins. Oder Risiko oder diese, weißt du, diese Monsterspiele. Ähm, ja. Ja. Da konnte ich aber auch als Kind schon nichts mit anfangen, als ich noch Zeit hatte. Also das ist einfach zu viel des Guten für mich.
0: Zu wenig Action, zu wenig äh, Gewalt.
1: <lacht> es geht jetzt nicht um die Gewalt in dem Spiel, es geht um die Action, um die freundschaftliche äh, Action.
0: Okay. Sind wir schon am Ende, Manuel? Haben wir jetzt die ganze Zeit über Gesellschaftsspiele geredet, nur weil Klaus eben zufällig angerufen hat?
1: Ja, ja das ist doch unser Thema der Woche gewesen. Das ist doch auch ein <lacht> wichtiges Thema.
0: Das freut mich, dass wir so spontan über schöne Themen sprechen können. Mich auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Manuel.
1: Das wünsche ich dir auch und äh, wir hören uns nächste Woche und äh, ich freue mich drauf.
0: Bis bald, Dikowski. Ciao. Ciao.